0: Private Equity Talk, der Podcast des Private Equity Magazins. Wie Sie an der Überschrift sehen, kommt es nach unserer Einschätzung, und ich denke, die werden Sie mittlerweile auch teilen, an fast allen Stellen des Investmentprozesses auf die Berücksichtigung auch von ESG-Kriterien an. Und los geht's mit der Strategie. Und was sind typischerweise die Elemente, auf die, oder die Elemente, die Einfluss auf Ihre ESG-Erwägungen haben, wenn Sie eine Strategie für Ihren nächsten Fonds festlegen oder für sich als Manager? Das sind ganz klar natürlich zum einen Ihre eigenen Prämissen, welche Werte Sie haben, welche Elemente der Risikosteuerung Sie über ESG abbilden wollen. Das sind natürlich auch die Forderungen und Erwartungen der Investoren. Jeder, der jetzt ein Fundraising gemacht hat in den, letzten, in den letzten Jahren, weiß, dass Investoren mal mindestens bestimmte Berichte fordern und in aller Regel aber auch darüber hinaus ähm, Ausschlusskriterien fordern oder erwarten. Das heißt, Investments, die äh, nicht gemacht werden dürfen, sei es in bestimmte Branchen, sei es unter ähm, bestimmten Bedingungen. Auch wichtig für alle, die eine Akquisitionsfinanzierung nutzen. Auch Akquisitionsfinanzierer können Erwartungen an ESG-Kriterien haben oder an die Beachtung von ESG-Kriterien. Auch das ist dann im Rahmen der Strategie natürlich schon mit zu berücksichtigen. Und natürlich nicht zuletzt, das ist das, was uns in den letzten Jahren mehr beschäftigt hat als früher noch, gesetzliche Vorgaben. Dazu vielleicht mal eben vorab ein kurzer Exkurs. Was sind relevante gesetzliche Vorgaben? Seit es Private Equity-Branche gibt, gibt es Gesetze, die heutzutage unter dem Label ESG äh, fallen. Das sind Umweltschutzgesetze, Arbeitnehmerschutzgesetze musste man alle bisher schon im Rahmen seiner Strategie berücksichtigen. Und wir sind immer noch bei dem Punkt Strategie. Ja? Das heißt, wenn ich mir überlege, was möchte ich machen? Was kann ich gut? Was sind die, meine Ziele? Solche Gesetze haben Sie immer berücksichtigt, muss man weiterhin berücksichtigen. Was neu dazu kommt und kam, ist die Offenlegungsverordnung. Die hat uns alle dieses Jahr beschäftigt, weil sie im März in Kraft getreten ist. Jeder, der im Fundraising war, musste seine Vertragsunterlagen entsprechend ergänzen. Alle Manager und mittlerweile wissen wir, dass auch die registrierten Manager darunter fallen, mussten, auf ihren Webseiten Angaben machen. Das gilt seit 10. März diesen Jahres, was nächstes Jahr noch dazu kommt, unter anderem die Taxonomieverordnung. Gilt grundsätzlich für alle Fonds, aber natürlich insbesondere für die, die sagen, wir klassifizieren uns als Artikel 8 und Artikel 9 Fonds. Du dust das, was ich gerade schon gesagt hat, im Rahmen der Strategie immer noch berücksichtigen, schauen, ob man das ähm, umgesetzt bekommt im Rahmen der Due Diligence und dann auch im Rahmen der Haltefrist, der Haltedauer. Bei der Offenlegungsverordnung und der Taxonomie kommt es natürlich schon eben im Rahmen der Strategieentscheidungen entscheidend darauf an, dass man sich klar ist, was muss ich denn dann eigentlich berichten? Ja? Viele sind jetzt erstmal, manche sind angetreten mit der Klassifizierung sagen, wir sind ein Artikel 8-Fonds, weil uns bestimmte ESG-Kriterien wichtig sind und wir die berücksichtigen. Was dann daran hängt, ab diesem Jahr schon und dann ab nächsten Jahr, ähm, ist dann etwas, was man am besten schon weiß, wenn man die Strategie festlegt, weil man ansonsten äh, unter Umständen erkennen muss, dass man Daten nicht hat oder an Daten nur schwer, äh, schwer herankommt und vielleicht auch Daten bekommt, die man eigentlich so gar nicht erwartet hätte und die man eigentlich so auch gar nicht berichten möchte. Das so viel zum Thema Strategie. Das heißt, es bilden sich bereits bei der Festlegung der Strategie ganz viele Punkte, an denen man ESG-Kriterien berücksichtigen muss. Und wenn die Strategie dann steht, wird sie einfach übersetzt in ähm, ESG-Richtlinien, Ausschlusslisten, Reporting-Vorgaben. Dann steht die Strategie, dann... Ähm, der Investmentprozess weiter. Sie haben eine Portfoliogesellschaft ins Auge gefasst. Beginnen die Due Diligence. Welche ESG-Aspekte sind bei der Due Diligence dann relevant? Wo kommt es dazu, dass man ESG-Aspekte berücksichtigen muss? Das sind zum einen die bereits genannten Ausschlusslisten. Was darf ich vielleicht nicht erwerben? Ist hoffentlich klar genug abgegrenzt in LPA und Zeitlettern. Ja, Auch da kann man. Ähm, Sich leicht und schwer machen, ja, wenn man zu allgemein ist, dann kann man schon an der Stelle dann wieder anfangen, mit Investoren zu diskutieren, ob das noch passt oder nicht. Dann die eigenen ESG-Richtlinien, die man entwickelt hat. Ja? Häufig enthalten die Vorgaben, äh, wie Portfoliogesellschaften verbessert werden sollen oder was von Portfoliogesellschaften erwartet wird. Da muss man dann natürlich im Rahmen der Diligence schon prüfen, können die das? Werden die das können? Können wir das umsetzen? was wir in unseren eigenen Richtlinien für Portfoliogesellschaften vorsehen. Auch im Rahmen der Due Diligence muss man sich schon fragen, kann ich meine Reportingpflichten erfüllen? Das ist vielleicht äh, das was äh, ein besonders wichtiger Punkt und auf den kommen wir im Rahmen des Panels mit Sicherheit noch mal zu sprechen. Ich muss bei der Strategiefestlegung und im Rahmen der Due Diligence mich schon fragen, welche Reportingpflichten habe ich? Kann ich die erfüllen? Sollte ich vielleicht hier schon Dienstleister einbinden, die mir helfen, Portfoliogesellschaften zu analysieren? Das Ganze steht und fällt natürlich damit, wie stelle ich mich gemäß der ähm, SFDR auf? Sage ich zum Beispiel, dass ich gemäß Artikel 4 meine, die nachteiligen Auswirkungen meiner Anlageentscheidungen berücksichtige oder nicht? <lacht> Entschuldigung oder ähm, sage ich, dass mein Fonds als Artikel-8-Fonds quali qualifiziert oder nicht. Artikel-9-Fonds gibt es natürlich auch, aber im PE-Bereich bisher die Ausnahme. Ich weiß, dass auch das dann noch ein Thema äh, im Panel sein wird. Das heißt, das sind so die Punkte, die Sie im Rahmen der Due Diligence äh, in Bezug auf ESG-Kriterien beachten müssen. Dazu gehört auch da schon Planung des Exits, ja, ähm, ist eine ESG-Arbitrage denkbar, kaufe ich mir vielleicht was ein, was ich in fünf bis sieben Jahren nicht mehr verkauft bekomme, muss man im Rahmen der Due Diligence schon mitprüfen, sollte man bedenken. Ich möchte noch mal kurz auf den Punkt Monitoring äh, zurück äh, eingehen und mal vielleicht ein, zwei konkretere Beispiele machen. Was uns die SFDR und die Taxonomie mit sich bringt, sind sehr, sehr spezifische Vorgaben. Jeder, der hier ist, wird das wahrscheinlich schon verstanden haben. Viele haben sich damit auch schon befasst, viele aber auch nicht. Zu Recht, weil wir erst seit letzter Woche wieder mal eine finale Fassung äh, der, ähm, der äh, spezifischen äh, Vorgaben haben. RTS, Regulatory Technical Standards, haben wir hoffentlich alle schon gehört, die sie sich damit befassen müssen. Ähm, da kann es eben zum Beispiel sein, dass wenn jemand sagt, wir berücksichtigen die nachteiligen Auswirkungen unserer Anlageentscheidungen, dass er dann angeben muss, welche äh, CO2-Emissionen seine Portfoliogesellschaften haben. Also das ist mit Sicherheit so. Das heißt, man sollte genau wissen, welche Reportingpflichten man hat, wenn man... Äh, sich entsprechend der SFDR für die eine oder die andere Position entscheidet. Und das muss man eben schon im Rahmen der Strategie machen, damit man es von dort aus berücksichtigen kann. ja Und das ist ein Beispiel für Artikel 4 SFDR gewesen. Wer sagt, wir sind ein Artikel 8 Fonds, der muss, und hier kommt es jetzt auf den grünen Kreis an, brauchen Sie nicht anfangen, von oben nach unten zu lesen. Der grüne Kreis, das ist das Wichtige, worauf ich hier kurz eingehen möchte. Wer sagt, ich bin ein Artikel 8 Fonds, muss ab nächstes Jahr erklären, in welchem Umfang der Fonds, ähm, nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten finanziert, taxonomie-compliant äh, ist. Ja? Was das bedeutet an Arbeit, wie man die Daten bekommt, muss man sich halt jetzt schon überlegen, muss man überlegen, ob man die Strategie des Managers in Bezug auf diese Punkte überarbeitet, festlegt und äh, die Strategien äh, in Bezug auf einzelne Fonds äh, bestimmt. So, dann hatten wir also jetzt die Punkte Strategie, Due Diligence, kurzer Exkurs noch zur Taxonomie, weil es zwar seit Jahren besprochen wird, aber zumindest im letzten Jahr äh, verdrängt wurde von der Arbeit, die die SFDR mitgebracht hat. Die Taxonomieverordnung ist auch erstmal nichts weiter als eine neue Transparenzvorgabe. Das heißt, genau wie die SFDR schreibt sie nicht vor, was sie investieren dürfen müssen, sondern lediglich wie, wann, was zu berichten ist. Ja. Und in Bezug auf Private Equity, Venture Capital Fonds bedeutet das, es muss ermittelt werden, in welchem Umfang, die Fonds nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomie finanzieren. Und das wird also nicht ermittelt, welche, wie nachhaltig eine Portfoliogesellschaft ist, sondern der Grad der Portfoliogesellschaft, weil viele Portfoliogesellschaften typischerweise verschiedene Wirtschaftsaktivitäten betreiben. Ja, und das sieht dann halt so aus sie haben verschiedene Portfoliogesellschaften die in Betracht kommen die haben sie analysiert nach der Taxonomieverordnung die haben dann verschiedene Grade an Nachhaltigkeit dann äh, erwirbt der aus, in Abhängigkeit von den Wirtschaftsaktivitäten die sie betreiben dann werden deren Anteile von Private Equity oder Venture Capital Fonds erworben und nicht nur die sondern viele andere und daraus ergibt sich dann insgesamt in Abhängigkeit von den investierten Geldern und dem jeweiligen Grad der äh, nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten, die die einzelnen Portfoliogesellschaften betreiben, ein Grad des Fonds, äh, der angibt, wie nachhaltig im Sinne der Taxonomie der Fonds insgesamt ist. Und dann kann man halt sagen, okay, wer bei uns investiert, der äh, investiert zu so und so viel Prozent nachhaltig im Sinne, im Sinne der Taxonomie. Kann man mit Sicherheit auch irgendwie äh, zu Strukturierungsgründen nutzen. Ja? wenn man jetzt, Was wir ja typischerweise nicht machen, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Debtfonds macht und äh, nur Anleihen erwirbt, die ihrerseits nur genutzt werden, um nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu finanzieren, dann kann man natürlich einen Debtfonds strukturieren, der bis zu 100 grün, also nachhaltig im Sinne der Taxonomie ist. Ähm, ja, also so, Da wird es wahrscheinlich ähm, Entwicklungen geben. Kurzer Exkurs zur Taxonomie. Ähm, Wir hatten also Strategie, wir hatten Due Diligence, kommen wir zu der Phase Monitoring und Reporting, das ist die Phase, die eigentlich alles bestimmt oder viel von dem bestimmt, was wir bisher besprochen haben. Die bestimmt also, wie stelle ich mich strategisch auf in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Das heißt völlig klar, ne? das ist nur ein Element wie immer äh, unter vielen anderen. Das heißt, wir hatten schon besprochen, alle Fondsmanager müssen seit diesem Jahr berichten nach der SFTR. Sie müssen sich entscheiden, ob Sie nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen berücksichtigen oder nicht. Damit steht und fällt, welche Berichtspflichten Sie dann insbesondere ab nächstes Jahr Juli haben, wenn die RTS dann mal gelten. Und äh, wer sagt, unsere Fonds qualifizieren als Artikel 8 Fonds oder 9, die haben auch seit diesem Jahr schon äh, erweiterte Berichtspflichten. müssen natürlich angeben, wie Sie die beworbenen sozialen oder ökologischen Merkmale erfüllen. Und eben auch, wie Sie es anstellen, wie Sie messen Sie, was legen Sie zugrunde. Ja? Und all das wird dann ab nächstes Jahr durch die RTS noch konkreter, aber möglicherweise auch aufwendiger. Und dieselben Manager müssen dann ab nächstes Jahr eben auch angeben, das hatten wir gerade kurz erwähnt, in welchem Umfang nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten finanziert werden. Ja, und beim Exit, da gibt äh, letztlich, äh, kommt es dann letztlich auf das an, was wir schon bei der Strategie besprochen hatten, was hoffentlich dann auch aufgeht, ja? ähm, kann ich vielleicht meine Käufergruppe erweitern? Ja? Ist es vielleicht denkbar, dass es Käufer gibt, die sagen, wir müssen mindestens, wir haben uns festgelegt, wir müssen mindestens so und so viel Prozent unserer Assets in nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten äh, im Sinne der Taxonomie investieren? Das heißt, so eine Käufergruppe würde dann unter Umständen schon deshalb mehr bezahlen für einen ansonsten, nach anderen nach herkömmlichen Maßstäben vielleicht überbewertete äh, Portfoliogesellschaft ja. Kann man überlegen, werden wir sehen, ob sich sowas entwickelt. Ähm, ESG-Arbitrage ist ein Stichwort, was dazu fällt, kann ich eine, eine Rendite erzielen allein, weil ich nichts tue am operativen Geschäft, in Anführungszeichen nichts, außer die ESG-Compliance, die ESG-Qualität des Unternehmens zu verbessern. Denkbar ist das. Und äh, denkbar ist natürlich auch, dass sich jemand verkauft und äh, ein Asset erwirbt, was er in, äh, am Ende der Haltefrist nur noch mit erheblichen Abschlägen los wird. Den Käufer geben wird es immer, aber ähm, mit der Anzahl der Köpfe der Käufergruppe sinkt natürlich auch der Preis. Danke fürs Zuhören. Alle Folgen unseres Podcasts zu aktuellen Themen der Private Equity Branche gibt es auf unserer Magazinseite www.pe-magazin.de oder als Abo via Spotify und iTunes unter dem Namen Private Equity Talk.